0: Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только правда. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: У микрофона Владимир Варсовин и. Я уже, наверное, те, кто меня слушает по радио, наверное, знают, что я учитель литературы бывший. Я уже часто это повторяю. Да, люблю я эту свою страницу биографии. И поэтому очень рад, что со мной сегодня в эфире Юрий Михайлович Поляков, советский русский писатель, поэт, драматург, киносценарист. Здравствуйте, Юрий Михайлович. Добрый вечер. Юрий Михайлович, я сейчас думал, с чего начать нашу передачу. С хорошего с детей, с воспитания, патриотизма, э или все-таки с новостей, которые меня лично тревожат. Давайте все-таки начнем со второго, потому что э ваш коллега, писатель, э известный, Глуховский, был объявлен в розыск. И объявлен он в розыск э из-за того, что он не поддержал спецоперацию, высказался об этом публично, и попал под статью ⁇ Дискредитация российской армии ⁇ Я учитель литературы 19 века, я больше, у меня попадалось 11 класса, я учил вот именно то, что писали русские литераторы вот в то время. Тоже непростое для писательства, как вы помните. Как вот вы относитесь к нашему времени? где писателя сажают и пытаются посадить за сказанное слово. Вот. Вы знаете, в
2: общем-то, я тоже, ведь в прошлом учитель литературы, вот. и тоже, конечно, мы литературу XIX века читали, вот. пытались понять. Вы Знаете, я вот, когда в молодости прочитал, было и думаю когда был молодым, студентом, когда был, почитал. Вот. Я, как теперь выясняется, когда я их перечитал уже, можно сказать, уже не молодым человеком, так мягко сказать, я понял, что тогда я ничего не понял. Вот. И главное, что меня поразило вот в этом прочтении через много-много лет, То, что я, продолжая, конечно, восхищаться Герценом, его умом, его, так сказать, языком, у него уже блестящий язык, не все билетристы даже первого ряда XIX века таким таким языком обладали, но меня что поразило? Меня поразило, в общем-то, местами откровенная несправедливость Герцена по отношению, грубо говоря, к тогдашней царской администрации. Вот где-то я с ним соглашался, уже зная, чем все закончится. А где-то, я говорю, ну тут ты совсем не прав, ты, ты просто идешь на поводу своей нелюбви, вот персонально к Николаю, персонально там, к Бенкендорфу, там и, ну кто там ему жизнь, так сказать, портил, вот, и так далее, и так далее. Но, конечно, это понимаешь спустя много лет, кстати, <laughs> если для себя сделал открытие, я когда перечитывал, я выяснил, что, оказывается, знаменитая фраза, значит, о, про который вернул свою родную гавань, она, которую наш президент в свое время произнес, она оказывается взята из письма жены Герцена, когда она, значит, поняв, что неправа была, заведя роман так сказать, с этим с Гервигом, проходимцем да, немецким поэтом революционным, она вернулась к мужу, и вот в письме она пишет, что Александр, вот я, после того, как я осознала свою ошибку, я себя чувствую кораблем, вернувшимся в родную гавань. Вот как интересно, да? Вот. Поэтому надо смотреть, что, так сказать, человек сказал. вот, Если он, в принципе, высказал какой-то скепсис, это один разговор. Если это клевета на страну, которая воюет, то есть вещи своими именами называть. вот, Это, конечно, специальная операция военная, но гибнут люди. Вот, и гибнут Наши, Но Он сказал, сказать, что против пар... войны он сказал. Нет, вот, вот я, я не читал так сказать, Что он конкретно сказал Я не думаю, потому что у нас против войны Выступили очень много народу. У нас, между прочим, практически все Художественные руководители театров а вот. Они
1: прям сказали?
2: Да, они подписали письмо вот, все там директор, скажем, театра Вахтангу, Крок, он продолжает работать на своем месте, это огромный список, там полно народных артистов, это большая группа писателей, которая назвала на двух языках, кстати, это было письмо преступным, так сказать, и так далее, и так далее, среди них, кстати, есть кто сейчас вошли в новый короткий список большой книги, никто им ничего не делает. Поэтому тут, как говорит, надо разбираться. Я, ну, честно говоря, меня и проза Глуховского, так сказать, и как-то он не очень интересует. Это как бы не моя литература, не мое направление, поэтому я не слежу за ним, не слежу. Вот. И комментирую, говорю. преследование писателей – это, конечно, плохо. Писатель. Но, так сказать, писатель должен понимать, что страна иногда может вступить в такой период своей истории, когда, в общем-то, за, так сказать... Лучше помолчать? Ну, не то, чтобы промолчать, но надо понимать, что можно говорить в момент, когда страна воюет, что нельзя. Опять-таки, сошлюсь на известных нам с вами, как учителям литературы, прецеденты. Даниил Хармс. Да. За что он попал в сумасшедший дом? Даниил Хармс, между прочим, сын старого большевика, так сказать, значит, друга Ленина, который его несколько раз, говоря по молодежному отмазывал, когда их там прихватывали, вот. Заволоцку вот посадили, а Хармс-то нет, сказать, там вызвали, потом вернули. А его сумасшедший дом упекли, откуда он не вышел, потому что он ходил по Невскую проспекту и говорил, что вот скорее пришли немцы, и все будет, так сказать, хорошо, и все наладится. Ну, понимаете, тут уже
1: ничего, ничего не могло. Поэтому надо, надо смотреть. А скажите, вот вообще в писатель, писательском цехе вашем, я больше вижу вот письмо, да, но это было в самом начале, когда... А сейчас больше молчат. Из вашего писательского брата один-два человека высказались за спецоперацию, остальные как вот, язык проглотили?
2: Нет, не один-два. В общем-то, свою позицию, так сказать, четко сформулировал Союз Писателей России, ну, тот, да. тот, тот, куда вот, и, и там довольно многие писатели, так сказать, выступили, вот, которые входят в этот союз. И этот союз инициировал издательство вече выпуск значит, сборника и стихов, там и прозы, где уже вот выступили как авторы участники вот этих, скажем так, событий. Причем там уже есть имена погибших, они, они погибли уже вот в ходе этого дела. Так что... В принципе, многие выступили писатели. Другое дело, и тут вы правы, вот те писатели, которые были все эти годы на виду, которые ласкались властью, Как тот же Евгений Миронов, да, значит, ну он не писатель, он актер, но тем не менее, которые получали все эти большие книги, там эти букеры, прочее, которые были информационными поводами. Они, да, действительно, они, в общем-то, в своем большинстве отмалчиваются. отмалчиваются целые союзы, например, союз российских писателей. Кстати, ассоциации писателей книгоиздателей. Я тоже что-то не слышал, чтобы они. Не сформулировали э, свою точку зрения, поэтому да, действительно, значительная часть писателей, особенно обласканных властью. Минувшие действительно а почему вы это подчеркиваете? А? Тогда же не было спецоперации, тогда были другие. Нет, условия. Дело в том, что уже э, когда Крым а, когда прояснение да. Крыма, они уже примерно, так сказать, но если не, не говорили, то выражение лица было уже вот такое. Хотя многие говорили, ну тогда как-то решили, что, ну она, почему, собственно, все, все должны приветствовать возвращение Крыма, у нас же свободная страна,
1: свобода слова, почему нет? Вот. Но свободная страна и воюющая страна, я все а Захар, Захар Прилепин, вот да. на вашем месте мы как mm-hmm. раз обсуждали mm-hmm. эту тему. Он mm-hmm. вообще сказал трагическую, он сказал 90% нашей творческой интеллигенции, но он же еще у нас те, в театре работает, как известно, он вообще-то так много общается с, с этими деятелями культуры, против. Они, говорят, молчат. Они молчат, но, они, но 90... Мне поразил цифры, я говорю, правда 90? Он говорит, 90. Mm-hmm. Это только самая скромная цифра. Ну, ему виднее. А почему почему это происходит именно вот в этом слое? Значит, ему виднее, потому что он же патриотом сравнительно недавно стал.
2: Он, он, так сказать, выбрав всю делянку на либеральном фланге, он перешел сюда, поэтому ему виднее. А что касается почему, а это очень понятно почему, потому что в начале 90-х годов, ну, скажем так, монопольное доминирование в творческой среде, и в литературе, и, сказать, в кино, и в театре, и так далее, и так далее, оно было совершенно целенаправленно, передано вот этому как бы либеральному пулу. Вот. И даже те, кто в душе не разделял эти взгляды, они тоже мимикрировали либералов. Потому что, ну, сначала это были какие-то финансовые поддержки, потом гранты появились, это, это премии, потому что сейчас большинство же писателей литературы это не зарабатывают. Они зарабатывают вот этими деньгами, которые крутятся вокруг премиальных фондов, каких-то значит, лекций куда-то отправляли на Запад. Все отлично понимали, что если ты не либерал, значит, то м-м, тебя не будут переводить. Вот я, например, меня переводили прекрасно до третьего года. Года, когда как. я в «Комсомольской правде выступил со статьей, э, значит, оппозиция умерла, значит, оппозиция против расстрела Белого дома. Угу. С этого момента в Европе меня, ну, имеется в виду, там, вот такие, там, основные языки, там, ну, венгры меня продолжали переводить сербы, а эти все, Китай там переводит, а эти нет. Это, все это понимали отлично. Вот, и я очень по- хорошо помню людей, которые вчера были патриотами, потом им сказали, там, скажем, в премиальном каком-то фонде, вот если ты еще раз там выскажешь патриотически,
1: то ты к нам в букер не заходи. Да, дело коммерческое. Можно, кажется, стать насильно либералом просто, потому что это выгодно. С нами Юрий Поляков, писатель, драматург. Оставайтесь с нами. Прервемся через пару минут.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.
1: У нас литературные беседы, разговоры двух учителей литературы. Когда-то Юрий Михайлович Поляков, советский русский писатель, поэт-драматург у нас в студии. И кто, кто слушал первую часть нашей передачи, поймет, к чему мы ведем, потому что тут созрел вопрос, тоже учительский. Можете представить, Юрий Михайлович, себе школьные учебники литературы и истории, особенно лет через 30
2: Могу, а почему нет? Серьезно? Да, могу. Вот. Что касается он, значит, учебники истории, вот, я думаю, что они будут м-, ну, уже более объективны по отношению к со- советской эпохе и э- постсоветской. Потому что сейчас, конечно, в оценке советской эпохи у нас продолжает господствовать вот этот либеральный миф, черный миф, так сказать, антисоветский. Кстати, в литературе ведь фактически сейчас вот очень популярно, вернее даже не популярно, а навязывается, популяризируется, я это называю такой злобной антисоветской фэнтези. Когда молодые писатели, которые понятия не имеют, что такое была советская цивилизация, придумают разную чепуху. Вот не только молодые, кстати, и подключаются из моего поколения, там про вампиров, которые кровь там пьют, у пионеров значит, в пионерском лагере. Причём, конечно, они все члены партии, эти вампиры, это понятно. Вот. Конечно, это уйдет. уйдет. Вот. Очень жесткая будет оценка, очень жесткая оценка будет, я думаю, Ельцинского периода. Вот с этим будет. А вот этого периода жесткой оценки не случится, по вашему? Нынешнего периода, я думаю, что она будет достаточно объективная и не такая, так сказать, значит, бравурная, как сейчас. Но никто не отнимет у этого периода того, что, так сказать, Путин страну от распада до спас в начале нулевых годов, понимаете? А это с точки зрения, как бы, большой истории, это главное. А те развалили. А он, так сказать, значит, спас. Вот, поэтому это никуда не денешься. Я думаю, еще одна интересная вещь, вот не знаю, вы как учитель (смех) согласитесь, мне кажется, что в оценке э, периода имперской России, особенно последних предреволюционных десятилетий, э, те учебники будут больше к советской оценке. Вот эта вот иллюзия, что, все было прекрасно, все было замечательно. И вдруг, понимаете, грянула революция, и вот все понесли по кочкам из-за того, что вот, там немцы, там, понимаете, евреи там, и так далее. Я думаю,
1: от этого отойдут все-таки вернуться к такому нормальной. Так сказать, ну, то, что сейчас проповедуется, большому счету, что. Слабый Николай, что. Ну не только слабый, только... Но, но само развитие к этому, шло. Не решали, не решали социальных вопросов.
2: Решали половинчато. Отменили, отменили крепостное право так, что-то так напрягли людей, понимаете. Дали конституцию так, что-то так сказать.
1: А я все волнуюсь, знаете, да. вот за оценку, что слово сказать нельзя. Я просто. Я, я сейчас только приехал из Казахстана mm-hmm. и поверил на север Казахстана, mm-hmm. где много русских. Да. И вот разговариваю с русскими, они мне говорят там условно правду, что ли? Я говорю, правда. Я говорю, да ну, вот слово сказать. Я говорю, вот говорят слово запретное. Я даже сейчас в эфир сказать mm-hmm. не могу. И все, или штраф, или, или даже срок. Вы знаете, вот я, как опять-таки, как mm-hmm. учитель-учителя, вы можете mm-hmm. представить, что а, будут учителя потом преподавать а, вот, школьникам в наши дни. Mm-hmm. Особенно хорошо это литературу веде, да, ведения, когда часть, помните, пароход философский? Да. У нас, по сути, сейчас формируется философский пароход. Ну, что я вам хочу сказать, что я
2: сам не в восторге вот, от происходящего, но э, я имею в виду вот, от этого раскола. Но начнем с того, что он был всегда, он был всегда. И вот эти многие люди, которые сейчас вот так отзываются и об этой операции, и как бы о кремлевской так сказать, политике, жестко уезжают, жестко так сказать, отзываются. Вы понимаете, они почему-то очень, так сказать, как-то э, радовались, существовали себя комфортно, комфортно в стране, так сказать, которая разоружалась, которая абсолютно теряла свой суверенитет, которая, развалившись в виде большой России, уже была готова развалиться и, значит, Российская Федерация, Они как к этому относились очень благожелательно. Понимаете? Вот. И тогда, скажем, мы, вот мы люди так сказать, с взглядами, другими, вот, ведь на, у, у, нам не давали говорить, я, например, я сразу вылетел после девяносто третьего года там с телевидения, вот. Но
1: нельзя же все объяснить реваншу, нет, но это ваш реванш, нет, я понимаю. нет, нет дело
2: не в реванше, дело в том, что страна, так сказать, она развивается в разных направлениях, вот тогда она пошла в ту сторону, и тогда была востребована. Не реванш, была востребована страной вот их. То есть, Вот это пораженческая идеология, подзападная я ее называю, даже не прозападная, а подзападная. Сейчас страна, так сказать, она действительно вступала, вступила в мощнейшую конфронтацию с очень сильным врагом. Причем в неизбежную конфронтацию мы были поставлены значит, в безвыходное положение. Я не повторяю, так сказать, пропаганду, я, ну, я, я ты, говорю то, что я думаю, может, да, раз, да. думаю uh-huh. сам. Uh-huh. Вот. Я, если вы возьмете мою публицистику, в которой выходит книги, постоянно и кстати в комсомольской правде я периодически выступаю я об этом давно говорил это это только наши так сказать эти кремлевские политтехнологи только сейчас так сказать стали использовать вот эти идеологи а мы то так сказать писатели патриотического направления ими так сказать уже не один десяток лет оперируем да и сейчас их взгляды оказались враждебны курсу государства как тогда, как, как при Ельцине, были враждебны мои взгляды. Но вы
1: никуда не уехали. Что? А им при... Я никуда... не уехал. Да, а им я не уехал, потому вас что. вас же не арестовывали, вас же не судили, за ваш взгляд. Нет, но ну, почему... за ваши слова нет, вас нет, тоже к... не книги судили.
2: Мои, между прочим, к вашему сведению, к комсомолку. За мою статью оппозиция умерла до да, застопозиции оппозиция против расстрела значит, Белого дома, ее закрывали на один день, к вашему сведению. Вот. Правда, только на один день. Но закрывали. Вот мои книги, Демгородок, мой изымали Сейчас из Сейчас Газеты
1: закрываются пачками из не магазин. на один день.
2: Но я, давайте мы не, не будем спорить, тогда страна не воевала. Если бы она еще не воевала по-настоящему по настоящему. Вот, то вполне возможно бы и по другому было.
1: Хорошо, ну давайте тогда сейчас, как снова продолжим нашу uh-huh. педагогическую тему и поговорим все-таки о детях. Давайте. Uh-huh. Ну куда там учителям деваться надо поговорить о наших э, воспитанниках. Что сейчас, вот самый главный вопрос, uh-huh. что сейчас государство может предложить нашим детям? которые оказались, ну, во-первых, в идеологическом вакууме, мне кажется. Предложение патриотизма, которое сейчас идет mm-hmm. от власти, мне кажется, все-таки не очень усвояемо для детей. Ну, эти зеты, эти линейки в гимнастерках, вот это... Или оно эффективно, по-вашему, и вот в этом будущее наше, наше общение с детьми? Вы понимаете, ведь то, что сейчас как бы
2: патриотизм, патриотизм, пытаются, так сказать, насаждать, ведь это же результат того, что в 90-е годы и в начале нулевых его пытались искоренять. Если бы этого не делали, потому что патриотическое состояние, оно совершенно естественное, оно естественное. Ему, Ему не надо учить, если тебя перед этим от него не отучивали. А у нас отучивали 15 лет. От патриотизма, так сказать, любого. Я же отлично помню, когда слово патриотизм, и телевидение, так сказать, вообще было табуирован только в, в ироническом смысле. Это было довольно долго. И Я это очень хорошо помню. Я против этого выступал. И у меня, кстати, в Комсомольской же правде была в 1994 году статья России накануне патриотического бума, где я пытался объяснить, что вы без органического патриотизма, вы, страна не будет развиваться, она развалится. Поэтому теперь вот мы поставили дурацкое положение, что мы должны заново учить патриотизму. Потому что наши чиновники, которые сидели наверху, они были антипатриоты.
1: То есть, мы должны делать то, чего делать невозможно. Ну, Учить патриотизму нельзя. Нет, патриотизму
2: учить... Ну, как учить, вот я, Ребята, я тебя. Я пришел вас учить патриотизму. Это бред. бред. Мы, как учителя, своим понимаем. Они скажут, ну, наш педагог.
1: не не мы потерпим, послушаем, да. ну, конечно. Потреблем, да. да, вот, да.
2: Так сказать, патриотизм, он складывается из всего. Из того, как, так сказать, значит, написан учебник истории. Вот. Если он написан сказать, с глумливенкой где все, вот, все не так, понимаете, все не так. Понятно, что? Как, какие имена подобраны и как они поданы в значит в учебнике литературы вот как вообще так сказать вот сама атмосфера ну например ведь когда была идея оставить пионерскую организацию а ведь такая была идея значит и Ельцина убедили потому что ну, там в окружении были люди из вот, и вот он сам, между прочим, а вот сейчас забуду рассказать, был в Ельцин-центре, значит, но ну, ведут и показывают, говорит, а вот билет комсомольский, значит, Борис Николаевич. Я говорю, а, я говорю, а, так сказать, это точно его, он говорит, у нас только, только подлинные вещи, я говорю, объясните мне-то, а почему, он должен был вступить в комсомол в сорок пятом году, а это образца 75-го года билет, как же это может быть?
1: カフッカフッ<咳><咳> Понятно. Мы сейчас э, прервемся, потому что э, подошло самое такое э, неприятное для ведущего дела. Хочется вообще вести эфир, э, и не прерываясь, но есть такие вещи, как новости. Вот это, это лучше, чем реклама, но, Хорошие но новости, новости всегда должны быть. А, я сейчас остается не, несколько секунд. Я сейчас... О, тут у нас пишут очень много и критикуют наши слушатели больше меня. Пишут, что на самом деле говорить можно. Я тому пример. Я уже пишут наши слушатели, наговорил на Колыму. Спасибо. Спасибо нашей аудитории. Мы еще сейчас повторим это дело, но через пару минут.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Диалоги. На Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: У микрофона Владимир Варсобин, и напоминаю, что с нами советский, русский писатель, поэт, драматург, киносценарист и общественный деятель. Дальше можно продолжать очень долго, там будет и литературная газета, и так да, далее. далее. И автор комсомольской правды, многолетний, я, да, Юрий Михайлович Поляков. Да, Юрий Михайлович, вы сейчас хотели сказать, что это да, да. да? Я,
2: между прочим, 70, по-моему, в моему м году первый раз в комсомолке опубликовался, в 76-м. Стихи из армии прислал, напечатали. Вот, я хочу сказать, что «Пионерия» уже, вот ее сейчас будут возражать, ждать, да, а, мы ее же, а ее же хотели сохранить. И Ельцину предложили, ну, давайте сделаем хорошую детскую организацию, пионер. это же, ну, это практически так, общеевропейская традиция. Ну, скауты. Да, скауты, да, конце оттуда брали. Ну, давайте сделаем имени Гагарина.
0: Uh-huh.
2: Он говорит, ну, замечательно, говорит, правильно. Ну, на следующий день, так сказать, его переубедили, и он сказал, не будет никаких, ни пионеров, ни гибридов, ни комсомольцев, никого не будет. Вот, видите? Ну и кому это х- х- хорошо от этого?
1: Вот. Сейчас все-таки реанимируют это движение осторожно. Я, кстати, думаю, почему лет 20 при Владимире Путине это все-таки не было сделано. То есть 22 года даже, да? Вошло целое четверть века. И вот именно в год лихолетия <как> нынешнюю почему-то решили именно в этом году Создать это будет называться большая перемена. По крайней мере, Госдум проголосовала за этот проект. Ну, видимо, поняли, что надо восстанавливать вот такую
2: организацию детскую под государственным патронажем, которая вот предлагает какие-то определенные программы социализации детей, воспитания. Ну, когда петух клюнул, да? А? Когда петух ну, клюнул. Разумеется, разумеется. А ведь, между прочим, и сколько а по кино сколько раз говорили, что, ребят, ну, ну нельзя же, чтобы у нас кино было только про то, что в этой стране жить нельзя. Понимаете? Ну, так, ну, так не бывает, там, ну, ну хотя бы половина пусть будет про то, что нельзя, а половина про то, что трудно, но можно. Так нет, только нельзя. Мне кажется, кино должно быть хорошим. Правильно, но так в том-то и дело, что эти же фильмы про то, что нельзя они в основном плохие. Они У-у-у. написаны по плохим сценариям, поверьте мне, как сценаристу, они значит, они так сказать, проваливались в прокате, но они получали премии, в том числе государственные. Потом их никто, значит, не, не смотрел. А вы про Звягинцева, что ли, говорите? Почему про Звягинцева? <связывания> Звягинцев, он в этом направлении, он один из лучших. Там таких получетверть, десятая часть Звягинцев легион, понимаете? И тоже с премиями и так далее. Вот. Я, кстати, хочу сказать, что если брать э, учебники литературы, которые будут, вот я вас уверяю, что вот в учебниках литературы через 20 лет Практически не будет никого, кто получал вот эти букеры, так сказать, это, э, большие книги и так, далее, и так далее. Потому что в основном э, эти э, премии давались за... Э, очернение сказать, России. Ну, уж не, называть... тол- не, не только очернение России. Но вообще-то за, такое, за такую чернуху. Она даже может быть не поднажена к России, а вообще вот такой негативный взгляд. То есть если при советской власти был принудительный оптимизм, действительно, говорили ну, слушай, вот ты напиши пооптимистичнее. Вот когда у меня сто приказа там не печатали, мне говорили, ну, слушай, ну, ну сделай пооптимистичнее, ну, что же у тебя там вот он гибнет в конце, ну, сделай пооптимистичнее, так, все нормально, ну, сделай пооптимистичнее. Такой был принудительный оптимизм. А потом, с 90-х годов был принудительный пессимизм. Ты сделай помрачнее, сделай по понимаешь? И мы тебе все дадим, так сказать, только сделаем. Понимаете? Я считаю, что принудительный оптимизм ничего хорошего. Но принудительный оптимизм с точки зрения социального
1: здоровья, настроения общества, это еще. Но хуже. вернемся все-таки к детям. Да. Смотрите, значит, получается, эта организация появляется да. большая перемена. Дурацкое название. Ну, она ссылает к фильму, наверное, что ли. Между прочим, там школа рабочей
2: молодежи. Я, между прочим, работал в школе рабочей молодежи. Надо все-таки собрать Когда даешь название движением общефедеральным, это так, знаете, кто-то брякнул там в кулуарах, вот. А там же тоже, так сказать, такие, знаете, все питомцы высшей экономической школы.
1: Нет, а я, 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 я выяснил, что, оказывается, было, был такой спецпроект ежегодный, называется Большая Перемена. Так это совсем другое. А там раздавали детям деньги за их знания. Ну, то есть, там был конкурс, а в, а в конце миллион. Ничего себе, новая пионерия. Нет, вообще, конечно, по-нашему, капиталистические, вот. И вот сейчас, ну, я не думаю, что это совпадение, что именно новая пионерская организация получила от этого шоу свое название. Ну понимаете, у нас Я вообще, вообще
2: надо сказать, что вот люди, которые принимают вербальные решения, то есть вот назвать что-то чем-то, понимаете, они люди не филологически не чувствующие языка. Ну, но ты начальник. Но, но есть же институт русского языка, есть там союз писателей, есть там, я не знаю, журналисты, ну, собери круглый стол, посоветуюсь. ну, как кому в голову пришло называть наши селы, села, так сказать, и поселениями? Ну, в русском языке у поселения совершенно определенная, так сказать, коннотация, уходящая в XIX век. Ну, посоветуйтесь. Нет, они же все знают там. Ну, вот теперь большая перемена. Ну, какая то детская, в принципе, будем называть вещи своими виновными, патриотическое политизированная Ну, может, хорошая
1: будет организация. Неудачно названная хорошая организация. Как корабль назовешь, так и поплывет. Это верно. Юрий Михайлович Поляков у нас в студии, русский советский писатель, поэт, драматург, обсуждаем молодежь нашу. а Вообще говоря, у нас уже много посыпалось на нашу школу, вот именно в этом году разных предложений, даже команд. То есть получается как? Теперь, с 1 сентября, я думаю, будет повсеместно, будет поднятие флага, как в Америке, кстати. Будет политинформация, которая будет спрятана, ну, не будет называться политинформация, как у нас в советской школе, да, будет, ну, не знаю, что-нибудь придумают для этого. Будут специальные учителя, которые э, с вырезками из газет по старинке будут рассказывать о политике партии, о том, как хороши мы на Донбассе и как плохие американцы. это ж, Мы же это проходили. Именно из этого выросла потом перестройка. те самые люди, которые слушали политформацию, читали политформацию, они потом стали перестройщиками, демократами, либералами. Я уверен, что и Чубайс в свое время читал политинформацию в 70-школе. Вот мы идем по старым рельсам. Ну, мне кажется, что
2: это, в общем-то, какая-то ситуация, мне кажется, глуповатая. Потому что сейчас существует масса новых форм. Вот, и совершенно не надо повторять вот те скажем вот эти советские приемы, которые кстати когда они начинались, они были очень разумные потому что газеты не все умели читать и пересказать своими словами газету грамотный комсомолец там неграмотным там или полуграмотным это было нормально и так далее просто это все устарело, поэтому но мне кажется это все надо это надо носить потому что знаете это тоже неправильно страна воюет. В одной, тебе школе, в одной школе директор либерал, и он будет говорить, что нет, мы не должны, мы должны уйти, мы должны все оставить, пусть они разбираются сами. В, в, в этой школе писает, значит, директор патриот, там будут говорить, нет,
1: вперед, мы Но должны так, освободить. Так это здорово, Учи, э, родитель может, исходя из своих э, своего мировоззрения, отвести школу к либералу или к консерватору, пожалуйста, есть выбор. Нет, э, я считаю, что есть определенная государственная политика.
2: Которая над, над политикой, так сказать, либералов, патриотов, она, а так сказать, государственная. Вот. Если мы хотим сохранить государство, эта политика, должна... эта политика должна ретранслироваться в школу. Если этого не будет, государство просто развалится.
1: Ну, я же буквоед, формалист. Я все вспоминаю, что у нас по закону все-таки школа отделена от политики. — Ну, у нас идеологии нет по, по закону Да, пока. — И цензуры? — И цензуры у нас нет, да. — Кстати, о цензуре. Ваши сто дней до приказа очень тяжело шли через военную цензуру, я знаю. — Да, военная цензура не пускала. Да. — Да, скажите, а сейчас было бы вот на нынешнем этапе развития общества вернуть цензуру в страну?
2: — Я думаю, военная цензура, она по факту уже вернулась. Вот, потому что, ну, когда страна воюет... Не может так информации идти абсолютно без всякого отбора и так далее. Вот. А цензура, цензура, между прочим, такая м- м- групповая, вкусовая. Она и сейчас есть. Я вам приведу пример с собой. вот У меня э- в театре э- Вамхать имени Горького Удорониной шли четыре спектакля, один из которых поставил Говорухин еще покойный. Шли очень успешно. Очень успешно. Значит, многие на аншлагах, особенно Доронинский, спектакль «Как боги». Но туда, вытеснив Доронину, пришли два моих идейных художественных оппонента – Бойков и Прилепин. Что они сделали? Они сняли мои четыре спектакля, шедшие на аншлагах, и сожгли декорации. Эм сожгли, эм. сожгли, да, чтобы нельзя было восстановить. Это цензура, я считаю, цензура. Поэтому, это когда меня пугает государственная цензура, вот эта групповая цензура – она гораздо более жестокая, непредсказуемая и немотивированная.
1: А мне восхищает, что писатель, пострадавший от советской цензуры, ну это интересный mm-hmm. момент, да, ратует за введение современного. цензуры. Я не ратую за введение. современного.
2: нет, я так. Я не
1: ратую. Может, я не говорю о том, что когда страна начинает воевать,
2: естественно, какие-то информационные ограничения появляются. По-другому быть не может. Я, между прочим, служил, дослуживал армию военной газете дивизионной, дивизионной. И хотя я был водолюбивым абсолютно, сказать, значит, писателем, очень, кстати, да, либеральным, так сказать, и так далее, по взглядам, вот, я отлично понимал, что в вот в этой дивизионной газете какие-то вещи нельзя называть, ну, нельзя, потому что у нас в 15 километрах от нас стояла бригада НАТО.
1: Юрий Михайлович, да, прервемся опять-таки на рекламу Хотя бы хотелось бы все-таки, чтобы войну называли войной Ну, то есть, если уж мы воюем, тогда ну, давайте назовем войной Заметьте, я и называю, это, я называю это, войной Ну, вы ну, себе сильно... рискуете Да, сейчас <с-
0: прервемся, <с- через пару минут будем снова с вами Радио «Комсомольская правда» Только проверенная информация Диалоги на «Радио КП» Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: У микрофона Владимир Варсобин. И напоминаю, что с нами Юрий Михайлович Поляков. Советский русский писатель, поэт, драматург. Ну и как же последнюю, крайнюю, как говорят еще, часть нашей передачи не посвятить, собственно, книгам, литературе. И все-таки я возвращаюсь к своей аналогии. Это семнадцатый год. 18 19-й, философские пароходы, отплывающие от Советской России. Люди, которые не приняли новую власть, не приняли новые законы, новые моральные границы, там же все перетряхнуло. Эти люди ушли, они оставили большой след в русской литературе все равно, но будучи уже за границей. Остались те, кто остались, мы их тоже знаем, и литература изменилась советская. То есть она сильно отличалась от русской российской, имперской литературы. Сейчас происходит примерно то же самое. Часть литераторов уже уехали за границу, часть просто молчит, видимо, думает, куда им. Как изменится литература в это время?
2: Знаете, я для начала хочу вам напомнить, что те, кто уехали с философским, так сказать... Пароходом? Пароходом. Из них довольно многие до этого тоже уезжали когда вот была революция 5 года и так далее. То есть это такие, знаете, я у меня в повести «Демгородок» там, была там два, два стереотипа творческой интеллигенции были предложены. там Оставанцы и покиданцы. Понимаете? вот он, Покиданцы – это такой тип человеческий. Вот он норовит все время куда-то отъехать. Ну, я к этому спокойно отношусь. Потому что, ну, писатель все равно, ну, все равно он будет писать, все равно это будет выходить на, на русском языке. Вот. И другое дело, что писатель, как, если он действительно вот, принадлежит к русской культуре, он, когда он отрывается, он, конечно, все-таки много теряет и по языку, и по пониманию каких-то вещей. Не зря все-таки на бок, в конце концов на английский перешел. Это же такой тоже символ. Вот. Я думаю, что сильно не изменится, потому что у нас как бы запас вот, так сказать, писателей такой либерально-экспериментальной ориентации такой огромный, их столько так сказать, на, вырастили за вот эти три десятилетия, что там, знаете, 10 пароходов надо, чтобы так сказать, немножко изменилось соотношение вот, сил. А их, конечно, не будет, потому что ну, уехали единицы, что, так, ну, что, Вал, что ли, уехал, Акунин давно уехал. Улицкая тоже уже давно сравнительно живет, так сказать, за границей. Быков, так сказать, давно уже мотается, так сказать, туда-сюда. Это Киданцы. я говорю, без осуждения. я говорю, это такой тип, вот им удобнее быть писателями в таком, а мне вот удобнее писателями, так сказать, комфортнее, внутреннее, внутренне. быть, так сказать, живя, так сказать, в России даже не помышленно. Но, коль вы поделили, коль
1: вы их поделили, почему да. вас так мало? Нет, я понимаю, что культивировались либералы, если вас... Ну, если, Но вас если послушать... 30
2: лет навязывается
1: Но... тип потери, все это государство, только
2: этим объяснить это трудно. Но именно этим объясняется, потому что режима, не было режима конкуренции. Я, я же начал с того, что монополия была отдана либерально-экспериментальному направлению. И государство все 30 лет до последнего момента в лице Роспечати, между прочим, активно поддерживало их. И, так сказать, мне говорил один из руководителей Роспечати, говорит, почвенников у нас не будет. Но почвенник – это синоним патриота. Их можно отменить Понимаете? вот так? Да, вот они их отменили. Они их пытались отменить. И, так сказать, это 30 лет успе- успешно
1: делали. Поэтому перекос очень, очень сильный. Неужели у вас писатели вот так происходит? Человек да, думает, это не кто, у нас? Я? Это кто не я? Я почвенник или либерал? Раз писатель не пишет, пис, не он Писатели всегда писать.
2: делились на словинофилов и западников. И переходные категории. Это не я придумал. Вы, как учитель литературы, это отлично знаете. А вот то, что государство 30 лет... Лет, целенаправленно поддерживала сказать, именно так сказать, западников и, и прижучивало, так сказать, значит, патриотически. Это факт. И мы плоды сейчас этого пожимаем, так сказать, привет нашему мудрому государству, который теперь не знает, что с этим Но, может
1: быть, надо взять на вооружение то, что делала и сталинская советская власть, когда они культивировали новый вид писателя с помощью союзов. Они ведь пролетарский писатель, ну, это же тоже, в общем-то, сооружение рукотворное. Не, 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 не.
2: Пролетарские писатели были до революции, и, так сказать бы, классики пролетарской, они на начали до да, но потом они из этого
1: сделали просто ну,
2: Естественно, естественно, их стали, подди- их стали поддерживать, да, но тут же, понимаете, тоже ведь загадка, но, но с другой стороны мы будем говорить, что, ну, допустим, горькие, ну, конечно, не пролетарский, он вот, шире этой мерки, а так, ну, кому мы сейчас считаем, Булгакова, ну, какой он пролетарский <пас> нет, ну, он нет. в собачьем сердце свое отношение от пролетариата, так сказать, высказал, хотя были сильные писатели, тот же Серафимович, чуть хороший писатель. Понятно, ну вот. что,
1: сейчас, как Государство может я снова повторяю этот вопрос это она не... может,
2: может но я пока я пока изменения в культурной политике хотя бы я пишу про это уже не первый десятилетие хотя бы верните нас в режим конкуренции как ну, это должно выглядеть ну равные возможность я вам приведу пример вот есть большая книга она абсолютно либеральная в свое время так сказать мы создали книгу смысле, премию за верность слову и отечеству она просуществовала э, три года, она стала очень популярной, все, потом ее прихлопнули. Каким да. образом? Очень просто. Большую книгу продолжали финансировать, она а бы прекратили, как только э, поменялся караул в администрации президента. И все, и нам прекратили. И опять пошел перекос туда. Это же государственная политика, государственная.
1: Но ну, сейчас вам просто карты Ничего, в руки. Вот ничего. сейчас, вот уж кто
2: да, кто. да я вас уверяю, да поверьте мне, э, так сказать, в, во всех комиссиях, выделяющих э, гранты и так далее, и так далее то, что может, так сказать, поддержать, там сидят вот эти все, так сказать, покиданцы, им они ничего не дают, ничего, там же ничего не изменилось, вот ну, поверьте мне, зачем, зачем мне это выдумывать? прочитайте мое недавнее вечернее в Москве интервью, я там все это, так сказать, пишу довольно подробно, потому что так оно и есть, поэтому я, как государство собирается вот продолжать вот наращивать вот это действительно достаточно, ну, Назовем ее все-таки правильно, значит, <смех> в специальную военную операцию, с одной стороны. Так. И не делать никаких выводов, так сказать, в культурной политике. Ну, понимаете, ну смешно. Смешно. Тот же Евгений Миронов, поняв, что сейчас его за эти его, так сказать, пораженческие высказывания лишат поста так сказать, в этом театре нации, он едет туда значит, э, на Донбасс, э, смотрит, говорит, да, я, кажется, был неправ, но мы возьмем э, э, шефство над э, Донецким драматическим э, театром. Да не что, дай бог. Что если, не так? Если в Донецком драматическом театре будет идти та белиберда, которая у него, идет у него, в частности, это густапсовое вранье про Горбачева, это вообще, сказать, совершенно чудовищный спектакль, который просто стыдно смотреть, значит, то, что, приличный Донецкий театр превратится в, в очередной театр
1: ну, человек сделал шаг, человек предложил помощь. Да, а дальше же... вкусовщина идет. Ну... Я высказываю свое мнение. Да, я понимаю. А, еще я напоминаю, что Юрий Михайлович Поляков советский русский писатель у нас в студии. А, и ну, в, наш, в конце нашей передачи хочется, конечно, ну, надо идти подытожить. Надо подытожить. Мы говорили о том, какие будут выглядеть наши школьные учебники через 10, 20, там, 30 лет. А что все-таки будет с Россией, как вы думаете, Но ну, хотя бы лет через, ну, вот, даже в следующий год интересен. Вот я даже далеко, мне страшно заглядывать. Вы знаете, я вам
2: хочу сказать, что если Россия не распалась и не аннегилировалась в результате ельцинского десятилетия, то я уверяю вас, вот это так сказать, нынешнее испытание, вот, связанное с военными действиями, оно Россию не сломит, а может быть даже и усилит. Война это, в общем-то, страшная вещь, но она включает какие-то в в любом народе, в любом государстве, включает какие-то скрытые ресурсы, которые могут вывести из тупика. Не дай бог, конечно, никакой стране выходить из тупика и морального, экономического, и политического за счет э, специальных военных операций. Ну, раз уж так случилось, раз нас поставили перед, перед, так сказать, невозможностью выбора, вот, то будем ждать. Но я, я лично смотрю оп, оптимистично, насколько вообще можно быть оптимистом во время
1: специальной военной операции. А если поговорить все-таки сказать, о моральном духе русского народа, вообще русский человек простой, как, на, как вот вы говорите, что мы выдержим. Но ведь дело не только в войне или там, в спецоперации, как ее не называй, а в вот этом разделении. То есть все-таки э, многие молчат, и многие тоже в вот, семьях даже идут споры и прочее. А потом со временем экономика, да, то есть у нас еще фронт экономический. Впереди, конечно, у нас большие выдержки выдерж... 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 духовно с... русский с... человек. С этим
2: никто не спорит, но я вам хочу сказать... Что э, вообще я из рабочей семьи, я вырос в заводском общежитии, вот, а не в профессорской сказать, семье там, и так далее. Вот, и я связи свои сохранил вот, как бы с, с землей. Mm-hmm. Я вам хочу сказать, что чем ниже опускаешься по социальной лестнице в общении с людьми, ну, там, с родственниками, друзьями которые из, из той среды, тем у людей, так сказать ну скажем так, более такое оптимистическое, и я бы сказал такое про путинские настроения и чем выше поднимаешься. Вот, заходя там вот в творческую интеллигенцию, в управленческий аппарат, там пессимизм. Но ну, я их тоже понимаю. Но ну, купить столько собственности за рубежом и теперь значит сидеть здесь,
1: понимаешь, что? На рублевке но, это же сдохнуть но можно. Экономисты от говорят, что этот, этот кризис бьет по тем, кого есть, что терять. У кого кому терять нечего, те могут. Ну понимаете,
2: так значит надо было приобретать то, что ты сейчас теряешь честно. Так, мы, же, знаете, мы же возвращаемся опять к тому, как это все было приобретено в 90-е годы. За счет чего? За
1: счет разграбления страны. То есть, то есть справедливость торжествует? и. Ну,
2: отчасти да. Знаете, у Межера были замечательные стихи. Война нивелирует лица. А может
1: быть наоборот. Писатель Юрий Поляков с нами был. Спасибо огромное за разговор. Спасибо вам. Владимир Варсобин. Надеюсь, услышимся через ну неделю, я думаю. До свидания.